0: 2022年5月27日，是《直到世界尽头》维姆·文德斯电影回顾展昆明站展,展映的第一天。感谢策展人徐瑞静的引荐，在影展放映之前，邀请到昆明市电影发行放映协会的会长陈杰老师。分享了一些他从事电影放映工作以来30余年的经历。与陈杰老师一起的还有咱们的老嘉宾、资深影迷和影评人海老鼠。这是一期时间相对紧迫的、轻松随意的谈话。嘉宾们分享了从88年至今中国电影市场发展中几个具有重要时间节点的放映和观看经历。从像一秒钟里传统的单车驮拷贝的放映，到有了自动放映设备；从传统拷贝到数字拷贝，从好莱坞分账大片到国产影片票房的崛起，从泰坦尼克号到指环王，从英雄的一票难求到阿凡达热卖了半年的盛况，电影标注了时代和发展的节点，也是大家成长历程和日常生活中。承载了记忆的坐标，与往日影院的热闹相比，今年的影院显得冷清了许多。海老鼠说：“没有想到，丢失看电影的习惯比想象中容易得多。但无论如何，影院是城市生活的锚点，可以进影院看电影的日子是鲜活的，在回忆中熠熠生辉的日子
1: 。”银河里才是你灵魂的徜徉地，人间不过是你无形的梦，偶然留下的梦，尘世梦。一身外身做银亮色的梦，一身外身做梦。
0: 好，我们今天请到的是昆明市电影发行放映行业协会的会长陈杰老师，然后请陈杰老师跟我们分享一下他从1988年进入电影放映行业以来的一些心得，就是有放电影的老前辈，就有看电影的老前辈，所以我们今天还有一个我们的老嘉宾，看了很多年电影的影迷海老鼠来作为一种。助攻来了解一下放电影的人和看电影之间之间的那个碰撞。陈老师说一下您进入电影行业的契机
2: 。嗯，大家好，我是在八八年的九月底吧，应该是就到这行业里边来的。呃，这行业开始呢，放映员那会儿是不能先接触放映机的，我是从跑片。就有人，大家以以前在电影上看到过，骑单车跑就把很多草被放到单车的自行车后后边的那个兜里边，就不停的这样传来传去那种。我一开始做那个工作，大概做了差不多一年时间。因为那会儿是师傅教徒弟的这种模式吧，咱们这行业里边，我大概跑偏跑了一年时间以后，呃，师傅才转学我，接受放映机，才学习着放电影的操作
0: 那你之前看那个一秒钟看到范范伟作为那个放映师傅的那一套流程，你有没有一种亲切感？嗯
2: 、呃，他的流程正我们那会儿的话应该是基本上是一样的，所以说看到那片子里面的那些环节或者那些设备，嗯，我觉得是很亲切的。呃，特别特别是方老师在那个片子里边把那个拷贝不是弄了以后在舞台上。呃，挂起来，呃，清洁的那个镜头，呃，我们以前有有曾有类类似的经历吧，因为跑偏，有时候片子撒了，撒了以后，呃，又赶忙把片子给卷好以后，给放映机做准备，所以很匆忙的会把那个呃胶片弄以后，往里面一一点一点的收起来，所以那个环节我觉得是很呃，跟我以前是一模一样的
0: 。啊，那从八十年代进入九十年代以后呢？
2: 呃， 8 0年代的放映呢，应该是，呃，因为那块影院也比较少，而且的放映设备呢，呃，相对90年代来说，应该技术上来说应该是有一些落后的，呃，所以那会到90年代以后呢，放映的技术有一些进步以后，像以前的两个人放映的话呢， 9 0年代的设备呢是可以变成自动放映了，就一个放映员可以操作两台设备。而且他那个两台放映机的交换的镜头，呃的时候呢是全自动的，所以八十年代那些是没有的。九十年代以后就出现，而且九十年代，还像一些，呃杜比立体声的那些新技术呢，已经开始进入到电影，也就到昆明来。嗯，呃，所以在九六年的时候呢，新当时的新昆明电影院呢，呃是全国第三家，西南第一家有了杜比立体声的影院。所以那会儿的这种音效跟以前的传统的呃电影呢，那以前上电影呢都是单声道的，所以那会儿跟传统电影相比的话，应该是有很大的，从音质上来说很大的一个提升了
0: 。所以那个电影院有特别明显的那个不一样，是到九十年代的中期以后有一个特别大的提升，是吧
2: ？嗯，我觉得从电影的技术上来说，应该九十年代的中期。呃，电影行业不只是昆明，呃，从单身到到了立体杜比立体声的一个时代，到呃零零零零年以后吧，出现了一些新的技术，比方说那个数字放映，还有后边出现的3 D 放映，是在九零年以后才出现的，这就是从技术层面的一个变化。
0: 我们放电影的说了之后，我们请那个一个资深的看电影的人来感受一下，从他小时候成长起来，八十年代到九十年代，你对于电影的一些印象
3: 。后来进入了现在这么方便的时代，我不是个忆苦思甜的人，所以就可能就会忘了很多东西。比如说，嗯、呃，经常的，不管从天坛电影院啊到一秒钟出现的翻译事故，我觉得可能会遇到吧，但我毫无记忆了。什么后面着火了、冒烟了，这种记忆我完全没有。刚才呢，丽珍也问说，最早看的我肯定不记得，但是呢，有一个传说中，呃，我妈生我那天呢是看了《佐罗》和《滨海沉船》两部电影，白天去看了，然后呢，呃，觉得不舒服了，赶快跑了医院。啊，然后不，我本来的名字要叫张斌佐嘛，啊，真的假的？真的，真的，真的，这个后来我不知道为什么叫了现在这个名字。张斌佐挺好听的嘛，反正就进入到真的看电影的时候呢，因为我就记得那包括我们就不只止说电影院，因为我在新华书店这个大院里长大，以前每周三还是每周四也有放录像带的。那时候是录像带嘛，然后呢，录像带时候呢，就我就记忆犹新，有一个恐怖片，恐怖的不得了。可能小时候对这种的接纳度很有限吧，就吓得不得了的。但我一直想找到那部片子，找不到。我就记得叫什么鲜血淋淋的什么节，是美国矿工啊、呃、之间的那个就相互的屠杀的啊、呃。你可以把它当做呃什么呃那个贾樟柯后来的《天注定啊》啊这种吧，我也不知道啊。然后呢，后来呢是说，我觉得电影院我有。有印象的，我可能是在工人文化宫，但但我觉得也是在放录像带。但还有一个呢，是我家附近有省电影公司，啊、呃，在和平村。和平村呢，就经常放那种音，就是放胶片了，就放了很多的，也是有一，当时也应该也是，也不叫当时没有批片这个概念嘛，也还是有一些美国片的啊、呃。但是具体是看了。哪一些其实印象也不深，但是呢，呃，最繁荣的时候可能跟年纪有关嘛，你大量接纳了不管是香港的、美国的啊、呃、这些东西的时候呢，是在上初中的时候呢，经常逃课。因为昆明的电影最新旺的时候呢，我们都知道是在解放前，嗯、呃，作为大后方啊、呃，然后呢，所有的好莱坞大片都能够晚一个星期就能上。比如说在那个《未央歌》这本小说里面也描述过，他们经常要去啊、呃、酒精毕露要去看片子。我特别印象深的时候，才学英语的时候，有英文卡拉 OK。的那那种嗯、呃、英文金曲卡拉 OK， 然后就我就放着我没唱，但是呢就放着一首《One Day o h e n We w e Young》，但我们还还年轻，翠提春晓的主题歌。我奶奶恰好推门进来了，她跟着唱了起来。她不会英文啊，她肯定不会，但是她就完全记得。然后她说我们以前就看这种片子啊。啊，所以，但这个是他，我们说我们这个离得太遥远的时候，时候也就不用追忆了。到我的时时候呢，就是说那一代，但他们当时有种说法是那一代是全国电影院最密度最高的。哦、呃，如果那时候办电影节，大后翻电影节、抗战电影节，比如说那那绝对是可以搞得起来的。你从星火到景星啊、呃，然后到呃昆嗯、呃、老昆明或者是我也不知道这些电影院了，反正现在的那些也是酒吧夜店很多的地方。但是到了呃镭射机关，呃、嗯嗯大碟的时候呢，他们就是大量的就在那一片犯，放放放，肯定都是盗版嘛，以前没这种版权意识。然后就开始犯这些片子了啊！犯这些片子呢，经常是什么？我们比如说偷逃课啊什么的，就比如说当时最热门的一个是《狮子王》，我记得，一个是《群狮王过界》，比的这个训啊。啊、呃，然后为了等这两部一票难求啊，然后先熬先熬时间，先干别的事，然后经常是一二听放美国枪战片，三四听放呃香港枪战片，五听香港三级片，六听美国三级片，那时候完全是这样的，真的就是这么尺度的。但是呢，你要说正规的版权引进的电影，那大家都知道中国的从，从哦，那应该是《玩命天涯》吧。
0: 那是第一部分账的那个大片，九
3: 四年的时候，然后后来呃就刚才陈老师也提到过九七年新昆明的啊、呃，这个我就记得大概我我应该开始看应该是九九年，应该是冯冯小刚的这个贺岁片了。我不记得具体的是哪一部《不见不散》吗？所以我在想甲帆帆，甲方乙方刚才说，如果是从从对，甲方乙方是第一部我知道，但是如果是从立体声，我都好奇，不知道陈老师有没有记忆，立体声的第一部会是哪一部
2: 呢？呃，新陆鸣开业的时候是九六年，当时的杜比立体声呃在国内的第一部引引进的片子是美国影片《龙卷风》，是九九六年。
0: 没有想到你名字里的“海”竟然是最早的泰坦尼克号的滨海沉船的海哦
2: ，
3: 可以啊，对对，是有这个道理，可能
0: 差点就叫张左滨，张滨左是吧？对,对，<笑>一半佐罗，一半泰坦尼克号。哎，<好>其实我特别好奇的是，你作为资深的影迷，你觉得你是被那个录像带的那个时代哺育长大的影迷吗？
3: 我觉得不是，那那个时代的所有的男生，就只要不没那么听话的，我觉得都会去啊。也没见昆明就成长出哪个导演来啊啊，哪怕呃《葫芦娃》的伤上海什么三级片的导演也没出现啊。大家都是这么，不管是那小县城里面的更多啊。那刚才陈老师呃说到的那个范颖的这个助助手要骑着单车背在后面，那我们著名的内陆飞鱼不就是在爸爸的单车后座上这么长大的？他就是啊，他就是范运员的儿子。多少人也就看了就看了啊。那一一天，不管是买 VCD 啊，买嗯。DVD 的时代，一天看几部也正常啊。呃、哦，稍微不一样的，我就记得是对我来说，那又是跳出影院的这么一个环节，是宿舍里面，但是可能四八六电脑吧。啊、呃，有人说，哎，大家看不看三级片？然后就一下子，呃、然后、哎、好无聊啊，快进吧，这什么、啊？然后就看见了一个秃头和一个好漂亮的姑娘，怎么慢悠悠的走到了船上？我说这片子太不一样了，我要拿回去，我再细细的审查。然后是《云上的日子》，安东尼奥尼；那个光头呢是约翰·马尔科维奇，美女呢是苏菲·马索。真正毒害我的是这个片子嘛？起点是这个绝对的、嗯
0: 、那我好奇的是，就是在录像带是风靡的时代，那个时候的影院，它主要怎么选片放片啊
2: ？呃，那会儿的影院上到现在为止，影院应该是没有权限去选片子的。呃，都是照上级部门的一个排片计划，呃，该什么时候有什么片子，他计划好以后，你到那个时间点呢，就按照计划拍上映的呃放映上映的片子就好了。呃，九几年是这样子，零几年现在二几呃二一二二年依然如此
0: 。那所以那个特别正规的那种放映。就是从龙卷风，然后亡命天涯，嗯、然后再到了九十年代放映的一个特别有名的片子，就是《泰坦尼克号
2: 》。嗯，对，《泰坦尼克》。那个您说的《亡命天涯》呢？呃，应该是我们国内的第一部分的大片。呃，分量大片应该是从呃财务的一个体系上，跟以前的呃注定片租的这模式呢，是一个有颠覆性的一个一个东西。呃，完了以后，他呃，《文明天涯》是在94年那会儿，新春明还没有开业呢。呃，反正96年开业以后呢，像呃第一部影片《龙卷风》，那片子卖了一百，我印象中是卖了一百四十万的票房。因为那会儿全国呃一年的时间能卖一百万票房的影院，呃，全国非常少，所以当时起在这业绩以后呢。当时的呃，还是电影局的局长啊，赵石哦，是电影赵石部长的话，还来昆明为这业绩还受了一块匾，嗯，是这样子，对后面的片子就越来越多了，像后面的呃比较有名的，他大家有印象的，像《太阳尼克》啊这一片子，呃，包括当时香港影片，像什么文印象里面像什么《冲锋队》这一片子那块儿都。很快的就进入到国内市场了，而且因为那会儿电影院也不多，呃，所以说那会儿这片子一到以后呢，很多影迷就会到电影院来买票了。对，因为嗯，呃《泰坦尼克》我们也是
3: 高考完了第一部，就是跑去看的。我就记得是那当时已经很热门了嘛，它真的是接着高考的时间。当然，这个东西就是我也我觉得那真的是新昆明，是我从盗版的录像听到这个的过渡。啊，高考完的当天晚上是去录像厅看的。那时候录像厅已经衰弱了，因为大家都有自己的家，家里面都有机器了啊、呃。然后或者是
0: 是 VCD 吗？
3: 已已经到 DVD 了，应该是。然后呢，当时我就记得是惊声尖叫。啊、哦，然后后来我们追忆我们这一代高考完那个好多城市都说，哎，我也是哦，就是一上大学一进宿舍，五湖四海的同学一说，哎，怎么你也你们也看《精神尖叫》啊？就是高考完的第一步，然后呢，接着才是《泰坦尼克》嗯。啊、哦，
0: 那你还记得《泰坦尼克》当时同学间的风靡那种情况吗
3: ？那啊，那么真的也没多少印象了。但是这个东西，因为后来重印嘛，所以这个重印的时候肯定好多人写过当年的盛况。嗯啊、呃，那那那肯定是的，就是觉得是以新昆明，我不知道当时的昆明有没有新建设这些有没有起来了，但是就是绝对是，呃，好多人都是要在新昆明，肯定也是一票难求吧。嗯
0: ，陈老师，当时泰坦尼克号放映时候的那种一票难求，你还记得吗
2: ？嗯，那那个片子当时在昆明只有一个拷贝，呃，所以说只能在训练放营放映。呃，当时的什么新建设》那会儿，好像是拆了，还还还在修，还没建好。呃，所以那会儿的话呢，是相当于呃独家在居民放映片子。所以说那会儿的话，呃，虽然票价来说那会儿还卖二十块钱一张电影票，在当时来说是比较贵的了。呃，那会儿还是呃，像晚上的场次基本上是一票难求。因为我印象中这片子。呃，新昆明有八家的电影厅，那八家电影厅全排的都是这些片子。那正那段时间你到了新昆明的话，想看别的片子是没有的，全是《泰坦尼克》。呃，新昆明之后呢，其实我就觉得应该是
3: 新西南，但是还不叫新西南，因为我妈妈在西南大厦工作，然后呢，我我有个堂妹呢也去西南的，但是西南影院有了，她去做检票员了啊、呃，然后呃，所以当时我们是有好多票。我就在那看了好多，我就记得的特别明显的是《珍珠港》都刷了三遍，啊，然后还有呃，那当然就是《魔戒一》啊，这还有《哈利波特一》，我肯定是在西呃那个西南看的，啊，《魔戒一》呢是我叫了我也是看了三遍，然后其中有一个同学跟我做三个半小时嘛，啊，看完之后结尾了，他说啊，怎么就完了？他。完全没意识到三个半小时过去了，所以我觉得是不是当时的西南一个是当然，人家故事实在太精彩了，在那个年代，呃，这个大片做到了这个嗯，远远超出同时代的地步。另外一个是不是放映条件
2: 当时已经挺不错了，能让人这么沉浸？呃，因为西南电影院呢，应该是昆明第一家在商场里边的做影院的影院，所以当时它的那个观影的环境条件来说，呃，还是不错的。完了以后，他那边的票房或者那个观众的喜爱度呢也还不错，而且那边的话有一些小吃呀，还有商场，所以他的生意呃还是蛮好的。因为很多观众到了以后呢，可能会先去吃小吃呀，或者逛商场，以后再去看电影
0: 。按照你们的说法，我觉得就是国人拥有那种去电影院看片子，就是有那种消费以后那个意识，实际上已经是九十年代的中后期。到九十年代中期到两千年前半段到了第一个高峰
3: ，我觉得要早一点，因为以前的报纸不是中缝会写着中缝会写着今今日的影影讯嘛，然后我记得的在之前肯定也有了，我记得红高粱依旧有过热潮了啊，
0: 但是那个时候的片子还是属于。就是市场没有那么热吧，还是说八十，就是还是说，其实九十年代初还是挺热
3: 的。但是没有记账嘛，只是我觉得八七年、八八年都有这种火过一头的片子。具体的这个当然要查，但是我就记得学校会组织看啊，学校看的也是正规的拷贝啊。那个《天空之城》，我就是学校组织看的，然后。啊呃,呃，然后还有什么《红海魔影》？我还记得啊，有时候《阿姆斯特丹的水鬼》这种尺度有点尺度的片子，都是学校组织的，啊，但是那时候是有拷贝的。后来学校，但又会丢到什么正义叫人民电影院嘛？啊，人民电影院呢，他就有有点瞎放了，有有就有点没版权意识的，我就记得也在那看过很多。啊， uh, 就是学校组织不小心看到了什么东西的那种片子，课堂上学不到的知识。嗯
0: ，做做放映工作的陈老师，你觉得国人对于进影院的这种有意识，算不算就是从九十年代中后期开始，然后到两千年以后到了一个高峰呢？
2: 嗯，单纯的电影来说，我倒觉得应该是从九十年代的初期就算开始，因为当时，那个一些所谓的录像或者是一些雷车电影呢，很多是美录片。那美录片呢是用中文字幕的方式来放映的，所以那很多观众呢是接受美录片，它都是有中文字幕。因为那会儿呢，那英语都不那么好嘛。所以在看电影的时候是看原版，下面打字幕这种方式呢，我觉得从九十年代初期在中国观众里边。就已经很多人是接受这种方式的，所以这种方式一直延续到现在。我觉得我们很多片子，我们放的是原版，那也是打字幕的，那观众来说都没有任何问题。我觉得这种观影习惯，呃，应该从那会儿应该算有一些，呃，雏形，或者到后边的一些，大多都,都蛮接受这种形式了。嗯
0: ，那你还记得九十年代初期，《阳光灿烂的日子》有没有大面积上映过的神话？
2: 呃，当时原隆平的日子有上，但那个片子好像那会儿没有那么热。上九十年代初期有一部片子，呃，叫《红樱桃》，我不知道你们有没有印象。它那片子当时是呃，在昆明呢，是也是采用了一种方式，呃，跟以前的发行不太一样的方式呢，是一个片子在昆明的一个影院，当时是财贸俱乐部，在他们影院呢。是独家放映半年，说看他跟片方是交多少钱就买断的那种方式来放的，所以那片子在他们家放了半年时间，而且上座率一直都不错。而且那片子，呃，因为这种形式，很多媒体也，片子本身也不错。从从发行的模式、放映模式到影片内容，就很多媒体是在跟踪这种片子的这种报道的，所以这片子应该说到那会儿观众的。一些接受度来说，我觉得可能《红樱桃》可能比《阳光灿烂的日子》可能要更，我印象里边可能要更火一点点
0: 。但为什么我印象中说，其实杨杨灿在九十年代初期，他当年全国票房还是过了亿的，也还是现象级的作品
3: 。哦，我我不因为当时我们是我看的时候是租租 VCD 看了，但是当时是我们那个物理老师也是班主任故意来挑逗我们。就是就是说，你们嗯这些小半截不要去看这种片子啊！然后他自己说的绘声绘色了，我看了，我想起我最早当老师的时候，然后班上就是跳跳跳出个小半截来，就跳出跳刀来说，老师我们俩来比比嘛！然后说的我们兴奋的不得了，那我们当然要去看，但确实不是影院看的。但刚才说到的《红樱桃》呢，确实是这个，我就记得宣传点应该，虽然当时好多你要说三俗宣传已经都有了啊、呃，什么绝对残冷啊，第一个。全裸啊，什么的裸背嘛，郭柯宇嘛，嗯、啊，嗯，然后所以，呃，确确实红明桃，我觉得是很热的，但可能没有票房统计，嗯，那、嗯、不像，而且不像杨灿后来是是不是有了大家有了这个票房意识了，嗯
0: 嗯，嗯那你后来也从事过很多电影报道，也认识很多做电影宣发的朋友，嗯、就是你你从红明桃在九十年代初整个那个情况，他有没有像就是有一个自发的？就是后来电影的宣发、跟踪报道和那种放周边物料，红樱桃其实当时就做到了全套的那种，有点像。
3: 但是，但是这些物料不，嗯、呃、可能是比如说坛子巷的那个，呃，有一面大墙嘛，经常都是刷各种电影海报手绘嘛。我有同学还画过呢，啊、呃，然后当当时的也就是物料是停留在这个，但可能已经不错了。他不可能说公交车车身啊，啊、呃，后来的你要说那当时，但是当然进入电梯啊，进入这种各种媒体之前呢，肯定还是户外广告嘛。那户外广告的时候，好多电影后来就很舍得投放，不都是？呃、哦，从街角街上的开始的，我不知道红樱桃是不是最早，我相信不是、嗯、啊
0: 。那进入到两千时代，你觉得那个陈老师，就影院的热络和那个电影的那个丰富度，和之前算九十就是两千年后算不算是一个井喷的时候
2: ？呃，像国产影片在八十年代会有就有一些复苏，就是从那会儿的总数量。和质量上来说，可能呃还是有一定的限制吧。从九十年代刚才说那片子开始呢，一些制片人、制、呃、制片公司开始进入到电影行业，所以一些影片的从节目内容或者是一些技术手段，呃，跟以前是不太一样的。那到二零年呃两千年以后呢，呃，我觉得全国电影，包括后面的电影呢。应该进入到新的一个时代了，呃，我觉得代表作呢，就是应该从《英雄》开始，因为那会儿《英雄》的话是2002年，呃，当时昆明的新建设影院呢开业了，呃，是二零二零的12月10号开业的，当时那片子呢，因为呃，张艺谋的一个导演的作品的话呢，在前期就很多的一些宣传。那这种宣传的模式呢，在以前的一些片子里边是没有做的，这当时还是当地媒体是大概提前半个月、一个月时间就开始来说这片子，所以到新影业社开业的时候，呃，很多观众知道上映的这片子，很多人也是蜂拥而来。又回到九六年新昆明开业的那个时候的那种盛况了，也是一票难求。而、哎、且当时新建设，呃，它的设备来说是也是八个电影厅，而且《英雄》这片子，呃，也是所有的杜比立体声。因为那会儿杜比立体声的这种技术在全国影院，呃，不是说全部覆盖吧，已经很普遍了，已经。所以新建设那会儿已经是这种，呃，技术的应用者了。李安那和那片子，我印象里面，呃，很多人排队，有人是头天晚上就排队买第二天的票，那会也是也是一个一票难求的一个盛况
0: 。你还记得《英雄》的时候，你去电影院看的情况吗
3: ？我在佛山，但是我请了四个姑娘，我以为他们会呃 A A， 结果都是我买的票啊，我还觉得挺贵的，而且那已经是我第二次看了，确实我为《英雄》贡献的挺多的。
0: 哦哎，那那个英雄之前的《卧虎藏龙》有没有大面积的国内放映过啊？
2: 嗯、呃，我印象里面是有的，而且那一次我印象里边好像是，呃，昆明，呃，昆明的拷贝还因为物流还是外，还那会儿是外地的水灾什么情况，呃，那会儿的物流比较原始，那是胶片拷贝要靠这种物流火车啊之类的拉出来，是因为物流的原因的话，还耽误了几天时间。那会儿、啊、是昆明还比全国的档期延后了两天是三天
0: 。两千年以后非常有现象级的放映，看我看《卧虎藏龙》《英雄》《哈利波特》算吗？嗯
2: ，《哈利波特》应该也算，因为那会儿我们接受美式大片。呃，以前不是特别多，后边的两千年以后呢，呃，一些陆续的一些美国大片，特别是像一些 IP 级的，像说呃《变形金刚》这样的片子，是逐渐的已经开始有呃，在国内的话，有些媒体报道也好，或者影迷开始关注这影片。所以，像类似《哈利波特》的片子上映的时候，很多观众确实又开始追捧呃，但是美国的一些一些片的一些节目了
0: 。哈利波特你还记得吗
2: ？那我肯定是第一部看了多少遍嘛，
3: 然后。后面的也也也是，嗯、呃，我不确定是不是都是第一时间，啊、呃，因为后来可能频繁出国了，最后的可能第七啊什么的都没有赶上。那刚才说到个重要的东西，其实是陈老师说到一个，刚才说到居然看外片，大家愿意看原版而不愿意看配音，我们的配音是消失了，渐渐的，虽然有还是有配音，有些动画啊，特别是有些动画有时候的那个搞笑配音还挺好玩的，带着方言的，啊、呃，但是呢，基本上因为我们长期以来的从录像。听到镭射到，呃，自己的 VCD、DVD， 中国观众长期接受的这个字幕，嗯，就像奉俊浩在奥斯卡的时候说，如果大家适应，呃，两公分。啊的这个东西会世界会丰富的多，然后我这个意思呢是说，后来美国本来是个很保守的地方，英语他也不看外片，呃就英语国家的片子呢，他就只看英英他们自己国家的，他们接受不了字幕，但是呢现在渐渐的接受了。我展开的呃展开说到的，比如说最明显的，啊去年啊雷德利斯科特。啊、呃，那个最后的决斗，票房口碑都差得一塌糊涂。电影没那么差啊，但是就是他又搞一个法国故事，用用英语演员。但是同时呢，那个去年的美国的收视率冠军是什么？鱿鱼游戏啊。啊，完全美国人开反倒开始适应字幕了，所以中国和韩国啊，这些我和越南啊，都是早早的就适应要配当地的语言的字幕，这就和我后来经历的欧洲国家就完全不一样，因为他们要保证语言的纯洁性。比如说，我就记得我一次要在德国哪里要看《五军之战》，一个星期有一部原版，然后其他的全都是德语配音。他们我就觉得这个字幕的问题是让我们让我们的全球化更接近了一步。啊， uh,
0: 你想说的就是我们其实最早国内的电影的国外片其实都是配音的，就包括什么《阳光下的罪恶、哦》波，就是那个对波罗探,探长那几部，就是国人最早的电影影响，反而是对配音的非常的感兴趣，就包括那个《尼罗河上的惨案》。我们今天看电影电影频道放的，我们都还非常的喜欢是配音版，但是我们很早开始看字幕了之后。没有想到，其实国外的和我们之间有一种非常奇妙的时差。就比如说，欧洲人他还坚持是外片配音，嗯、但美国人也是坚持外片配音，对不对
3: ？美国不配音
0: 哦，美国哦美,美国是只只喜就只喜欢看那个英语片，<笑>对吧？哦对哦、就没想到我们其实有一阵子还是走在了那个全球化的前列。
3: 也不也不好说，因为配音真的是一个艺术的一个坚持。就像德国、法国、意大利，甚至俄罗斯，都是把自己的这个配音是个工薪演员呢。那我们从我们山影厂啊，从童童子童子荣老师啊这些
2: ，呃，
3: 对，林建华过了之后，我们这个行业确实是消失了，也没消失啊。但是，比如说你在一个很偏僻的城市，啊、呃，嗯，比如，比如说，呃，在没有电影节时候的平遥。啊、呃，如果你去看一个啊呃,呃什么呃坏蛋同盟、坏蛋联盟这样的动画片，可能基本上都是配音的
0: 。那像陈老师，两千年放两千年以后放映特别大的一个节点，是不是就是《阿凡达》？
2: 嗯，我觉得算。这《阿凡达是》是呃零九年的月四号全国上映的。呃，阿凡达首先它的影响力呢，我觉得是对于这行业呢是3 D， 因为很多影院呢以前的话呢是普通电影院，它没有3 D 设备，有极少数的影院有了3 D 设备，但阿凡达这个片子啊，当时在国内的版本呢是有3 D 版本的，所以那会儿的三 D， 呃，影院的话呢。呃，很多就放了这是版本的片子，从票价来说呢，可能跟呃不同版本呢会有一些差异，但观众呢确实从 3D 的这个、呃、版本的效果里边，他还认识了、呃、阿凡达，或者认识了 3D 的这种技术，所以阿凡达的片子，我觉得从电影技术上来说，应该是一个很大的一个节点
0: 。因为阿凡达当时全国好像只有10块 IMAX 银幕，对不对？
2: 嗯，好不止，还是十六块，还是一零九年一月份是吧？我印象里面还是十六块
0: 。因为我记得当时是说昆明的这一块是全西南唯一的一块嘛
2: 。呃，当时确实昆明百老汇的这 MS 一幕，在当时来说，我印象里面好像是全国的第十四块。呃呃 ，MS 一幕在西南地区是第一块。所以当时放映《阿凡达》的时候呢，是有很多，呃，成都、重庆不一样的一些影迷是打飞机来的，就是坐了飞机；还有一些地州的一些影迷呢是开车来的。所以那会儿也是呃，也是盛况吧。大家我也看阿达、呃《阿凡达》，嗯，《阿凡达》那会儿的话，那会儿我已经在博览会工作，《阿凡达》从早上最早的排片是，我印象里面还是八点二十。最晚的排片是到夜里的三点四十这样子，所以我们那会儿的服务员下班，呃，还是早上六点七点钟下班。说下班以后早班八点多电影的呃观众又来了，所以那会儿的话，其实电影院其实，呃 ，IMAX 银幕那会儿出品就一块，所以确实很多观众看《阿凡达》只想瞧 m s 的，不想瞧其他版本的。
0: 这个热度持续了大概多久？有没有两个月、啊
2: ？呃，持续了半年。就观众排队购票看《阿凡达》这个事情呢，我印象里边是到五月份五月底吧，因为《阿凡达》是一月四号上映的，我印象特别深。呃，到五月的下旬还是才呃可以随到随买，不需要排队
1: 。那也
0: 就是说，这个片子当时排片了大半年喽。
2: 啊、呃，对，那会儿 M M S 银幕上只有这个片子，那后边接替《阿凡达》的片子呢，就是咱们国产的一部大片，呃，《唐山大地震》，啊，那个片子是七月份上映的，那会儿我们为呃，《阿凡达》还举行了一个告别场仪式，而且当时还做了《唐山大地震》的，因为它也是有 M S 版本的。我们还做了 M S 咱们的《台山大地震》的一个预售片的一个首发，加阿凡达、赵本山那种活动。那会儿的话，观众很多观众用来看，呃，国产电影拍成 M S 是什么样子，所以那场还、啊、是也是满长的、嗯。嗯
0: 、那这么说，冯导其实还是踩住了好几个中国电影的那个大风潮，对不对？就比如说，你看九十年代的那个有票房的电影，然后还接棒了那个，嗯。阿凡达
2: ，呃，他的甲方乙方，我印象里面是两千万还是三千万的票房，在那会儿的时候，呃，那是非常高的一个一个数字了、嗯
0: 。那阿凡达，你看的时候，你你觉得作为你的影迷生涯，算不算一个大节点？
3: 肯定也算，我也是在百老汇看的。我说北京百老汇的，但是摩马刚有了不久就要电影中心嘛，他们就所谓的第一家艺术影院，哦，因为我住在那附近就，然后所以就我我肯定也看了三场，我是觉得啊，但、哦、但我就觉得为什么我就那么容易买到票呢？我也啊、哦、不懂嘛，但我那个
2: 没有 MX， 然后啊，零点<好>、哦、中心不是 m S 影院，对，它就是普呃普通厅的那个版本。
3: 我的 IMAX 的第一部可能都到功，可能都到《夫熊猫》了吧，才、嗯啊、才看的 IMAX。我 IMAX 起步很晚的
0: 。那进入了二零一零时代，你还记得哪些片子的放映特别算是那种特别不一样的节点吗？嗯
2: ，我还是从技术层面来说吧，应该是从手机购票，呃，这种模这种呃，跟以前的,观众的传统的传统的席位席转。习习不太一样的，应该是在一三年一四年的时候吧，应该是从，呃，
0: 淘票票吗
2: ？不是那会儿还没有淘票票，啊、呃，应该是猫眼吧那会儿，猫眼，但那会儿、啊、公司还比较多，但猫眼是那当时最大的一家，还是印象里面还是新站
0: ，新新站还是？呃，新
2: 区大站，<转>呃，还是前传，好像是。这片子开始，呃，观众很多观众那那会儿也呃，村民也好，全国也好，手机购票呢已经出现出现了那，但那会儿没有普及。但那个猫眼还是为了推他的这种购票模式，做了很多活动。所以那会儿呢，很多观众呢是通过手机购票来来买电影票。从那会儿，我就从那片子的时候，那个节点，呃，电影院的一些技术或者是一些模式，是有了又有了不太一样的。呃，地方吧。嗯
0: ，那你还记得那段时间吗？一零时代对你觉得观影感受特别不一样的
3: ？哦、呃，那当然是 M X 的出现，还有呃，三 D 变成了从那么好大阿凡变成了过街老鼠，人人喊打。大家就是让我很震撼的一个记忆是看那个詹姆斯·卡梅隆的关于那个
2: 的潜水的纪录片，那个叫什么？深
0: 海异形。嗯
2: 不是，那片子《深渊》。深渊像《深渊》当时啊，听说是他为了《阿凡达》的续集做技术准备的，所以拍了一部片子。他很多镜头是通过水底的一些摄影啊那些，所以他他也不浪费这个机会，所以又拍了这片子《深渊》。虽然这片子可能票房不是特别那么那么理想，但是从呃节点上来说，你看他。知道《阿凡达》阿麦隆导演的话，可能为了下一部片子的一些尝试或者一些技术上的一些坚持
0: 。那一零时代进入了票房大爆炸时代，那个《战狼》算不算一个特别明显的一个现象级的一个影片
2: 啊？嗯，《战狼二》肯定算了，肯定算了，因为那会儿国产影片，呃，从导演或者制片人或者一些他们找到了自己的定位了。以前的一些国产片，可能大家都觉得不好看或怎么怎么样，但是他们国产的一些导演或者一些制片人，他们找到这些点，他们知道中国观众需要什么。所以说类似的片子，你看《战狼》，不是《战》《战战狼一》都算，呃，那片子票房比《二》虽然少一些，但是那种现象级，呃，一开始他觉得是一个，呃，可能是一个所谓的主主旋律影片。但是当时第一部，我印象里面是还是全国是七亿多的票房，但这里非常数字对于一个呃主旋律影片来说，已经是非常火的一个一个记录了。所以后面的一些《战狼二》，包括中《中中国医生》之类的一些主旋律影片，我觉得是他们找到了一个定位点，就是说除了呃主旋律以外。呃，至少是故事或者整个呃运作的模式来说，观众是接受这一片子了
0: 。那像疫情以后，就是影院没有那么多人，就作为放映了很多年的人，你是不是觉得电影院还是人越多，你们作为那种从业人员心情也会越好？
2: 嗯，但是现在疫情影响的话，确实到影院看电影的人会观众会少一些。但从我们来说，肯定还是先做好本职吧。我们也等着疫情好一些的话，呃，市场恢复一些，等观众又回到我们影院吧。嗯，我们会做好所有的准备的。嗯
0: ，那作为老影迷，你对影院的感感受？
3: 昨天在想一个问题，我就在想，我呃内循环以来两年多来，那不管拿着随心飞到处跑，我有我我有哪个省市自治区直辖市是我没贡献过票房的吗？我都在想，在没有肯定有。嗯，可能宁夏我没有贡献过，我就在想，然后我在想那个可能有时候吧，我就记得我在洛阳的一天，我把一个、呃、平遥电影节结束了，什么我绕来绕去，在晋南开了会车，然后呢去呃洛洛阳，我居然能把一个普通的一个小呃三线城市的一天把我我把它过成了电影节，我拼我我看了五部的胆期片。啊、哦，所以我就就觉得这个，但是我就一个，昨天也是说到一个电影院培养起来的消费习惯很不容易，但丧失它很容易。对，我丧失了，哦，很不幸。我自从呃从在新疆的我还在和田，我都看了，但是四月份我到了环山脚下的易县，没有电影院，电影院关了，然后我就觉得就不纠结了，不纠结了，我就觉得哎，以前我肯定要第一时间啊，后来我觉得无所谓啊，我等等吧，然后然后五一档的这些没有五一档了。我也就，但是刚刚看到一个消息啊，我还是就还是期待。虽然我不是，我不再是这种大片观众了。刚刚说到，呃，朋友发来的，呃，侏罗纪三》，全国有十个城市要提前，啊、呃，很可惜，
0: 昆明吗？没
3: 有，很可惜没有。我就希望昆明刚才在。呃，讲述中啊，也做了这么多的先锋的表示。虽然我们不是一线城市，也不是新一线，啊、呃，但是呢，就是在电影感觉上面，不管我们是不是有点自吹啊，或者是什么的，它确实在全国有些前列曾经。哦、呃，我希望，因为我们的疫情控制的又好，哦嗯、不要毒奶。对，然不要读了。然后呢，所以希望这个东西可能错过了这个前，呃，投十个城市里面发现没有昆明，有一点遗憾。但是希望再赶上其他的风潮吧，比如说如果《阿凡达二》呢什么的时候，呃，又能出现盛况吧。因为《侏罗纪三》不会是个盛况。嗯
0: 嗯，陈、嗯、老师就是昆明作为电影放映的技术的那个革新，还有就是市场来说，它一度还是在国内还是很排得上号的，对吧
2: ？嗯，肯定的。包括在19年的时候，呃，昆明的白美汇影院呢是拥有了也是全国第三、西南第一的呃一个三 D 银幕，也就是技术呢是咱们国内的呃拥有全部的知识产权的一个放映的技术，所以从技术角度来说，昆明的脚步跟国、呃、国内来说一定是领先的。所以当才你们说的这个呃直播剧这个事情呢。我觉得呃，晚几天，但我们也只能是呃这样子。但是我们会做好所有的准备，以最好的放映效果来迎接我们的观众的到来
0: 。嗯我还是觉得电影可能进电影院看是最好的。嗯、但也像那个海老师说的，就是说你丧失一个习惯模式，比我们想象中的来的容易。嗯。那刚好今天是那个维姆文德斯影展的第一天。如果你进了电影院，你又重拾了那种观看电影的快乐的话，我,我觉得我们应该把它保留住。嗯，
3: 好深
0: 刻、啊。后面后面就是希望，就是说，不管是《侏罗纪世界三》还是之后还有一些，我们还是能够经常进电影院，无论是看大片还是看其他片，我还是衷心的希望影院的那个资源和那个可能性越来越丰富吧。嗯、因为我还是喜欢在电影院看电影的那个情况。我还是希望等到那个放《阿凡达二》的时候，什么时候再或者说是之后的一些时候，经常可以找常老师聊聊天
2: 。嗯，可以的。像你们说的观影习惯，呃，可能我们也觉得现在的节目也好，或者疫情影响也好，其实有些观众到商场啊，到这呃一些地方可能不会想起电影院了。那我希望大家对电影呢，还是不要忘记它。因为它真的是代表了，呃，别人的故事或者别人的一些喜怒哀乐，这种感染的话呢是无时无刻都会在的，所以希望你们不要忘记电影院，对电影还是呃坚持吧，谢谢大家
0: 。没有，应该谢谢陈老师，海海老鼠，你要做出表率，你不可以放弃电影院。
3: 那得，那就得，我也得自救啊！我得,得重新赶快主动点写写稿吧，要不然也看不起了啊！虽然电影票真的跟春节档相比，也确实便重新便宜回来了
0: 。嗯嗯，那希望我们都可以常进电影院。我觉得电影院算是一个城市的锚点，就无论是商场也好，你和谁见面，只要有商场和电影院，你都是一个很好的坐标。
3: 嗯、是少数能让我把手机调成飞行模式的场所。嗯、
0: 对，就是我电影，还是我们放弃一些时间碎片化的好
1: 东西。人间不过是你积善之处，银河里才是你灵魂的徜徉地。人间不过是你无形的梦，偶然留下的梦，尘世梦。一身外身做银亮色的梦，一身外身做梦。